0: ¿Sabías que la vitamina B12 es una de las más importantes para el cuerpo? Bueno, pues hoy te cuento de todas sus propiedades y beneficios porque según la Sociedad Española de Ciencias de la Alimentación, la vitamina B12 se encuentra principalmente en carne, pescado, huevos y lácteos y por esta razón los profesionales advierten a toda persona que sea vegana e incluso vegetariana que deben suplementarse con esta vitamina ya que no podrán alcanzar los requerimientos mediante la alimentación y acabarán desarrollando una deficiencia a largo plazo. Y bueno, pues ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el salmón, con apenas 80 a 90 gramos de salmón. Además de consumir todos los ácidos omega-3 necesarios de un solo día, se obtiene hasta el doble de la cantidad de vitamina B12 necesaria para un adulto. También el hígado de ternera, aunque no es un alimento muy popular, el hígado de ternera es una gran fuente de vitamina B12. Y los mariscos en general son alimentos ricos en vitamina B12, pero las almejas en particular son el molusco rey, sin olvidar su riqueza en hierro y proteínas. Y son alimentos ideales para evitar tanto la anemia por falta de hierro como la anemia por falta de vitamina B12. Además, también la leche entera en general proporciona alrededor de un microgramo por cada 200 mililitros, es decir, la mitad de los requerimientos diarios en un solo vaso de leche estándar. Otras fuentes serían, por ejemplo, el yogur y el queso suizo. También los cereales y la levadura nutricional, además de las bebidas vegetales o sustitutos de leche como las bebidas de almendra, soya, coco o avena. Un nuevo tratamiento para la dermatitis atópica de moderada a grave muestra resultados prometedores a largo plazo. ¿Insulina en pastillas? Encuentran una molécula similar que controla el azúcar en sangre. Investigadores identifican moléculas presentes en la mucosidad que podrían bloquear la infección del cólera. Y aquí el detalle de la información, los pacientes con dermatitis atópica moderada a grave que participaron en un ensayo clínico de Rocantin Una nueva terapia de anticuerpos monoclonales adaptada al paciente mostraron resultados prometedores, tanto mientras tomaban el fármaco como hasta 20 semanas después de interrumpir la terapia. Así lo informan investigadores del Hospital Montesina y de Nueva York, en la revista de Lancet. Según los investigadores, los resultados indican que el Rocantin puede modificar la composición genética de la dermatitis atópica a largo plazo y posiblemente ayudar a mantener los resultados sin necesidad de seguir tomándolo. El fármaco inhibe la OX40, una molécula inmunitaria implicada en la activación de células inflamatorias, que desempeña un papel clave en el desarrollo de la dermatitis atópica y otras enfermedades inflamatorias. Los investigadores planean continuar esta investigación en un programa de fase 3 en 2023. Los estudios futuros también incluirán una una población de estudio más grande, un seguimiento más prolongado y la exposición de la terapia combinada. Y bueno, investigadores del Instituto de Investigación Médica Walter y Elisa Hall de Melbourne, Australia, ha visualizado cómo una molécula no insulínica puede imitar el papel de la insulina, una hormona clave necesaria para controlar los niveles de azúcar en sangre. La investigación, publicada en la revista científica Nature Communications, aporta información importante para el futuro desarrollo de una píldora de insulina oral. El estudio abre nuevas vías para el desarrollo de fármacos que podrían sustituir a las inyecciones diarias de insulina para las personas con diabetes de tipo 1.
1: Investigadores
0: del Massachusetts Institute of Technology... MIT en Estados Unidos han identificado moléculas encontradas en la mucosidad que pueden bloquear la infección del cólera a interferir con los genes que hacen que el microbio cambie a un estado dañino. Estas moléculas protectoras, conocidas como glicanos, son un componente importante de las mucinas, los polímeros formadores de gel que forman la mucosidad. El equipo del MIT identificó un tipo específico de glicano que puede evitar que vibrio cholerae produzca la toxina que generalmente provoca diarrea severa. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre las deformaciones de columna o también, como le conocen, la escoliosis. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañen. Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Carlos Robles. Él es traumatólogo con alta especialidad en cirugía de columna en México y es del Hospital Voz de Esquito. Gracias Do, por acompañarnos. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Ofelia, y mi agradecimiento a HCJB, y en particular a usted por la invitación con. a este conversatorio. Sí,
0: con muchísimo gusto, Doc. Bueno, cuando hablamos de estas deformidades de columna, lo primero que se nos viene a la mente es una es como la columna vertebral, pero con unas curvas muy pronunciadas.
1: En parte. Ajá. Tenemos que esta deformidad de la columna es una deformidad que puede ser leve, moderada o severa, dependiendo de los ángulos que en las radiografías los médicos, ortopedistas o cirujanos de columnas eh, medimos, y de ahí de parte el diagnóstico. Es decir, si tienen esas curvaturas medibles 10 grados o más, consideramos una escoliosis.
0: Pero, a ver, Doc, ¿así nacemos o lo vamos adquiriendo conforme tenemos malos hábitos, malas posturas al sentarnos, cargar mal la mochila cuando somos niños? ¿Qué es lo que nos lleva a una escoliosis?
1: Es una muy buena pregunta y tiene una respuesta amplia. debido a que. <risa> Denos
0: la respuesta corta, Doc.
1: <risa> eh, trataré de ser lo más corto posible, pero eh, depende... La etiología, es decir, depende de la causa, porque no cuando hablamos, o no? dependiendo el tipo. Es, me explico, hay una entidad, eh, un, un tipo de escoliosis congénita, es decir que el paciente puede nacer con una malformación en sus vértebras uh -huh. o en costillas, y eso condiciona a, de, a que se vaya deformando ah. conforme crece el niño. Pero eso, Entonces, ¿quién lo detecta?
0: Sí ¿El pediatra al momento de nacer? Hacer.
1: Lo puede detectar el pediatra, eh, sobre todo con la inspección. Es decir, al momento de observar el, el, la espalda del, del bebé, eh, podemos irlo notando. Pero cuando son deformidades muy grandes, la mayoría de estas deformidades se nota muy poco eh, durante la inspección en los primeros mm -hmm. meses de vida. Conforme el niño va creciendo, también va creciendo la deformidad ah, okay. y es más evidente.
0: ¿A partir de qué año entonces se puede notar esto?
1: Hablamos ya cuando el niño comienza a sentarse seis meses en adelante, mm -hmm. vemos de que él tiende a torcer uh -huh. su espaldita hacia un lado hacia el otro, podríamos ya ir sospechando en algo como, como eso. Claro que el desarrollo de, neurológico de los niños es progresivo y tampoco significa de que si un niño se siente y se cae de lado, está en su proceso de aprendizaje. Claro. Pero si ya el niño tiene más meses, 8 nueve 9 meses, y ya se sienta bien, y lo vemos que está desviándose hacia el lado derecho o izquierdo, habría que ir sospechando. Uh -huh. Hay que prestarle
0: atención. Y la otra, entonces, no es congénita sino
1: adquirida. Hay otras... Tres condiciones más importantes eh, dentro de la clasificación de las escoliosis. Una de ellas es la escoliosis neuromuscular. Es decir, de que hay un problema de base, eh, ya sea a nivel de los músculos o del sistema nervioso central, y esto permite de que se vaya deformando la columna uh -huh. por esa condición, por esa enfermedad de base. Y se pueden hacer con esta condición neurológica o se la puede adquirir y dependiendo de la edad en donde se adquiera esta condición, va a aparecer la escoliosis va a aparecer la deformidad de la columna y claro, cada niño y cada lesión va a tener una respuesta diferente en cuanto a la intensidad o a la gravedad de la curvatura
0: y en este sentido entonces si sí tiene mucho que ver la postura, sobre todo cuando llegamos a la etapa de la adolescencia creo que tomamos unas posturas que nunca antes de niños a lo mejor las habíamos hecho.
1: La tercera forma la forma de escoliosis es la idiopática. ¿Qué significa idiopática? Significa de que no conocemos una causa. Uh -huh. Perdón, y este tipo de escoliosis permite que el niño, desde su temprana edad, no tenga ninguna malformación uh -huh. en sus vértebras y costillas, tampoco una condición médica como una enfermedad neuromuscular o tampoco una enfermedad sindrómica. Entonces, cuando se ha descartado esas tres entidades, nos quedamos con la idiopática. Es decir, no conocemos una causa que le esté generando esa deformidad.
0: Pero hay una deformidad.
1: Exacto. Y, por supuesto, si sí hay algunos factores que pueden empeorarla. La una es niños muy pequeños levantando mucho peso, okay. más aún eh, cuando por ejemplo al utilizar la mochila la utilizan y la cargan de un solo lado, eh, lo recomendable es utilizar las dos bandas de la mochila para que el peso se distribuya uniformemente
0: es que eso no es muy cool Exacto. luce <risa> o sea, no no sé mejor
1: con bien. una sola sí, tira,
0: más moderno ¿no? más pero, presencia
1: pero en cambio sí eh, puede repercutir idea. más aún en niños muy pequeños y a eso le sumamos mucho peso también podría repercutir pero no está todavía no existe ningún estudio que nos indiquen que utilizar la maleta de un solo lado llevará pero si estamos en un hueso inmaduro en unos discos inmaduros y si el estímulo es permanente en el tiempo por supuesto, puede acarrear alguna consecuencia.
0: Claro. Ahora, también tengo en, mi, en mis notas que existe la llamada escoliosis adolescente. ¿Qué tan grave puede ser esta?
1: La escoliosis del adolescente es parte de la clasificación de la escoliosis idiopática. Esto surge en niños a partir de los 10 años en adelante. En ellos, la particularidad es de que el potencial de crecimiento que tiene un adolescente también es alto. No tanto como un niño de menor edad pero también tienen, sobre todo en los varones, eh, un potencial de crecimiento mayor que en las, que las niñas a esa edad. Entonces hay que vigilarlos periódicamente con radiografías para ver la evolución. Un porcentaje de ellos puede terminar en cirugía de la columna uh -huh. para corregir cuando hay una gran deformidad.
0: Entonces no se corrige por sí sola
1: no. la escoliosis. La escoliosis, cuando tenemos niños muy chiquitos, hablamos de 3, 5 años de edad, eh, a esto le llamamos una escoliosis de... Inicio temprano. En estos pequeños, y si es idiopática, es decir, no hay una malformación, un síndrome o una enfermedad neuromuscular que le esté causando, puede ser beneficiario el paciente con grandes deformidades a el uso de yesos seriados para irle moldeando y que no se de, no se siga deformando, deformando la más. columna vertebral. Uh -huh. Exacto. Pero.
0: Por mucho tiempo debe tener ese yeso.
1: Sí, son yesos que se los va cambiando cada ciertas cada ciertas semanas mm. dependiendo de cómo vaya tolerando el yeso, depende si no se rompe el yeso y también oh,
0: y cómo se baña y todo no sí, todo, el, todo el aparataje que hay detrás de todo eh, eso. Eso se lo hacen eso niños también. pequeños
1: niños en que no son candidatos todavía a cirugía y que podríamos al menos no revertir la curva pero al menos evitar que progrese mm -hmm. porque como los niños pequeños tienen un potencial de crecimiento muy grande, la deformidad también se wow. deforma, Por también eso dicen, aumenta.
0: dicen que cuando los niños se caen, son todavía muy de plástico. Rebotan, decía una,
1: una colega pediatra. Claro. Sí, entonces tienen esa gran facilidad, pero también eh, pueden, cuando hay esta entidad deformante en la columna, puede hacer una escoliosis eh, con curvaturas grandes que superan los 80, 90 grados.
0: Ya para terminar, ¿cuáles son entonces las alternativas que tenemos para la escoliosis? Yo sé que hay, va a haber varias dependiendo del caso, ¿no? Pero ¿cuál es la más común, con la que más se trabaja?
1: Con la que más se trabaja en pacientes siempre tratamos de dejar a la cirugía como última opción uh -huh. cuando no tenemos... Una indicación muy objetiva de que ya requiere el paciente una intervención. Porque si dejamos que se siga deformando, las correcciones de estas grandes deformidades son más mórbidas. O sea, conllevan a un mayor riesgo que suceda algo en el quirófano o después del mismo. Para evitar llegar a esto, lo importante en primer lugar es examinar o explorar, o observar a nuestros hijos la espalda, verlos así sea una vez por semana, cada 15 días, pero hay que estar al pendiente de su eh, desarrollo físico también. Eh, si ya notamos alguna deformidad o algún cambio, algo que no nos, algo que no esté normal. Por ¿Y es ejemplo, algo que no nos agrada a la vista. Asimetría. ¿no? Uh -huh. Es que a veces hay cambios eh, leves que uh -huh. pueden pasar de ser incluso por médicos. Asimetría de los hombros, es decir, un hombro más alto que el otro. El, signo del triángulo del talle, es decir, en la cintura. Podemos ver que la una es más recta y la otra es más hundidita. Ese es otro signo que nos puede dar. Y cuando hay asimetría de la pelvis, es decir, un glúteo más alto que el otro, eh, ya esto en pacientes que pueden caminar, eh, sobre todo en los adolescentes y en los preadolescentes podríamos ver de si hay o no uno de estos signos. Por lo general la escoliosis no duele y más bien nos podemos dar cuenta con estos signos eh, con el paciente con el torso descubierto. Si es una deformidad menos, menos de 40 grados, puede jugar, puede saltar, pero en grandes deformidades comienza a afectarse la capacidad pulmonar y ahí sí puede restringir la actividad lúdica y deportiva de los niños y adolescentes. Entonces, por eso que un diagnóstico precoz es indispensable.
0: Muchísimas gracias, doctor Carlos Robles, traumatólogo de alta especialidad en cirugía de columna del Hospital Bozán de Esquito. A usted, amigo y amiga, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Un espacio
1: para tu salud.
0: Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.